0: Olá todos, espero que estejam bem! Estamos de volta aos episódios do podcast, a semana passada falámos da Menorreia Hipotalâmica Funcional com a Catarina Augusto e esta semana trago mais uma convidada. Hoje falamos de sustentabilidade e alimentação. Mas o que é isto de sustentabilidade e porquê é que todos nós devemos alterar a nossa dieta de forma a diminuir a pegada ecológica? Será que uma dieta sustentável equivale a uma dieta vegetariana? Além de responder a estas questões, damos ainda algumas dicas práticas que todos nós podemos considerar na nossa alimentação e também como implementá-las na nossa rotina. Então, hoje tenho comigo a Kátia Macedo. A Kátia é nutricionista, fazemos parte do mesmo grupo de amigos da faculdade e é daquelas pessoas que eu já queria ter no podcast há muito tempo. A Kátia sempre gostou muito da área da nutrição comunitária, mas há dois anos que trabalha na indústria de nutrição médica e aí encontrou uma outra grande paixão. Há um ano criou também uma página do Instagram, que vou deixar nas notas do episódio, onde partilha dicas descomplicadas de como ter uma alimentação tão saudável como sustentável. A Kátia é uma miúda super simpática, adora conviver, especialmente se esses convívios forem à volta de uma mesa com as pessoas de quem mais gosta. Ela confessou-me ainda a sua pequena grande desilusão quando soube que as azeitonas são dos alimentos com maior pegada hídrica. Hum, Vou querer que me expliques melhor isso. O nosso episódio ficou um bocadinho longo, mas confia em mim, não deu para retirar nada daquilo que a Cátia falou, toda a informação é de extrema relevância e por isso nós decidimos dividir o episódio em duas partes. Neste primeiro vamos falar do que é que é uma dieta sustentável, qual o impacto ambiental do que comemos desde a produção alimentar ao consumidor final, que alimentos contribuem mais para a emissão de gases e efeitos de estufa e que alternativas é que nós podemos considerar, vamos falar da dieta vegetariana e vegan e nesta questão da sustentabilidade, Vamos falar de alternativas à carne ao peixe e qual o impacto ambiental dessas mesmas alternativas, como consumir pescado de forma sustentável e qual o problema da aquacultura e falamos ainda das frutas e dos vegetais, como consumir e o que fazer na impossibilidade de, de, de comprar uh, consoante a produção local e a sazonalidade. Então, sem mais demoras, vou desde já iniciar a nossa conversa. Espero que gostem e até já! Alô, Cátia! Olha, é tão fixe ter-te aqui, nós já estivemos a falar um bocado, uh, temos só de nos controlar para não chamarmos amiga uma à outra, porque nós somos realmente amigas é. e eu... é tão estranho chamar-te Cátia, mas pronto. É, é verdade. <risos> Olha, estou muito é contente muito... por te ter aqui no podcast. Uh, vamos falar de um tema que tem uh, ganho fama, entre aspas, e, muito... e, e ainda bem, porque acho que é super pertinente e, e é ótimo saber que as pessoas estão cada vez mais proativas e interessadas uh, nestas questões. Um, eu acho que és a pessoa ideal para falar deste assunto até porque tens desenvolvido um trabalho uh, neste sentido e tens pesquisado e tens feito imensa coisa nesta área uh, e é engraçado que nós estávamos a falar antes de começar a gravar que quando nos juntamos nunca, nunca falamos desta, destas coisas, destas temáticas uh, porque, sei lá... É verdade, não... é só me saudades. Exatamente <risos> uh, e eu nunca tinha perguntado uh, o porquê, como é que começou esta tua jornada e interesse pela questão da sustentabilidade porque tenho sentido que é um que é um trabalho que tu tens desenvolvido ultimamente na tua página do Instagram e desde que começaste a tua página do Instagram. E eu gostava de saber o que é que te, o que é que te motivou a começar a, a trabalhar nesse sentido.
1: Certo. Uh, bem, é, relativamente à questão da, da sustentabilidade, sempre foi uma questão que, se calhar de uma forma meio inconsciente, sempre esteve presente, muito presente na minha vida. Uh, primeiro que tudo, num contexto familiar... Uh, sempre desde muito pequena, os meus pais nos me incentivaram muito a fazer um mais consumo energético, a valorizar muito o que é produtos que, que sejam do, de uma produção mais sustentável, mais local, uh, e portanto isto sempre foi, um, não é uma coisa propriamente nova, de uma forma uh, inconsciente, sempre esteve muito, muito presente ao longo do meu, do meu desenvolvimento, uh, principalmente porque praticamente toda a minha família é do meio rural, do Norte e portanto a produção alimentar para consumo próprio sempre foi uma coisa muito muito estimulada e que nós sempre demos muito valor, sempre que íamos ao Norte trazíamos sempre o carro cheio de batatas e legumes etc, portanto sempre valorizámos muito esta questão da produção local, do consumo de produtos sazonais, produtos também em casa sempre tivemos o hábito de reaproveitar sobras, portanto inconscientemente, todos estes conceitos da, da sustentabilidade sempre estiveram, sempre estiveram muito presentes, e, e até mais recentemente, o meu pai recentemente, já não tão recentemente, já há alguns anos, o meu pai tem uma horta, e portanto também nós já conseguimos fazer um, um consumo de produtos mais, mais nossos, não é? Mais, mais locais, uh, e, e portanto, sempre foi uma coisa uma coisa que, de forma inconsciente sempre esteve lá. Um, se bem que Uh, há pouco mais de um ano eu decidi então criar uma, uma página no, no Instagram. Uh, na altura, a ideia não era propriamente falar sobre sustentabilidade, a ideia era eu ter um projeto meu, algo onde eu pudesse falar livremente daquilo que me apetecesse, de qualquer, uh, de qualquer área, sei lá, da área da, da nutrição comunitária que sempre me interessou muito. Uh, mas coincidentemente, foi numa altura em que tudo isto do desperdício, do, do zero waste, estava, estava na moda. E, portanto, também eu achei na altura que poderia ser uma temática interessante para começar a, a desenvolver uh, na minha página. E desde aí tenho enfim tenho, tenho aprendido imensas coisas também.
0: Olha, eu vou deixar a tua página nas notas do episódio, porque quem está a ouvir é. e se não seguem a Kátia tem mesmo, mesmo, mesmo de seguir. Um, falámos aqui, obviamente, e este é o tema do episódio de sustentabilidade, mas, na realidade, o que é que é, o que é que quer dizer quando nós é. dizemos dieta sustentável, falamos do quê? Que pilares é que estamos a falar? O que é que está envolvido nesta questão?
1: Certo. Uh, antes de te dizer qual é que é especificamente a definição ou como é que se caracteriza uma dieta sustentável, acho que é importante explicar o porquê de falarmos de dieta sustentável ou porquê que a alimentação tem que ter um peso tão, tão importante na questão da sustentabilidade. Um, o que acontece é que, na prática, a nível de emissões de gases com efeito de estufa, a alimentação é dos setores que mais têm impacto nessas emissões, 31% das emissões são à custa da, 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 do setor da alimentação, uh, e este setor tem mais impacto até do que o consumo doméstico, do que os transportes, e muitas das vezes nós nem sequer fazemos esta, esta associação do impacto que a nossa alimentação pode ter uh, em termos de sustentabilidade. E em 2015 foi estipulado um, um acordo, o Acordo de Paris, em que vários países se uniram digamos assim, para um objetivo comum, que é tentar diminuir uh, uh, o contributo para o aquecimento global, ou seja, impedir que o aquecimento global um, seja, seja excessivo, neste caso seja superior a 2 graus ou, ou um aumento idealmente acima de 1,5 um grau e, meio, uh, e portanto nesse sentido temos que perceber de que forma é que nós podemos em todos os pilares uh, da nossa sociedade intervir para prevenir então que, que haja este aumento a nível de, de, lá está, de aquecimento global. E sendo a alimentação um pilar tão importante, não só para, para as emissões de, de gases de com efeito de estufa, como também para o impacto, o impacto que tem na deflorestação, na perda de biodiversidade, na poluição dos solos e da água, acho que é extremamente importante nós uh, percebermos como é que através da nossa alimentação nós podemos ter um impacto cada vez menor. Um, e lá está uh, uma dieta sustentável, é um conceito que é multidimensional, tem vários, vários pilares que temos que ter em conta. Obviamente um dos principais é o ambiente, portanto tem que ser uma dieta que tenha um baixo impacto ambiental e que respeite a biodiversidade e os ecossistemas, mas também existem outros pilares como, por exemplo, a economia, portanto tem que ser uma dieta economicamente justa e acessível, não nos podemos esquecer que uh, em todo o setor alimentar há pessoas que dependem, uh, o seu ganha-pão depende deste setor e portanto uma dieta sustentável tem que ser também sustentável para estas pessoas que, cujo ganha-pão vem, vem então deste setor e depois também uh, obviamente tem que ser uma dieta culturalmente aceita, acessível a todos, segura, portanto também tem que ter esta, esta componente social. E uh, eu acho que há um quarto pilar que também é muito importante, que é o pilar da nutrição. Uma dieta sustentável também tem que ser uma dieta adequadamente, uh, adequada a nível nutricional, uh, quer para as gerações uh, presentes, quer também para as gerações vindouras. Portanto, temos sempre que pensar neste contexto de presente e futuro. E, portanto, no fundo, quando nós depois transportamos isto para um alimento, um alimento sustentável, uh, sustentável acaba, acaba por ser um alimento cuja produção respeita o ambiente, tem uma baixa pegada hídrica a nível de carbono, portanto que emite poucos gases com efeito estufa e que faça um consumo reduzido ou o mais reduzido possível em nível de água. Tem que ser também alimentos preferencialmente locais e sazonais, não processados e que obviamente toda a, toda, este, toda a sua cadeia a nível alimentar, não só na produção, distribuição, etc., que tenha em conta o respeito pelo bem-estar dos ecossistemas, animais, dos produtores e dos consumidores. Portanto, uhum. esse é um, um, um conceito meio, meio complexo que envolve aqui muitas, muitas questões.
0: Exatamente, e, e lá está. É, não é só a questão ambiental, como tu disseste, não. e muitas vezes nós focamos nesta, nesta ideia de que a sustentabilidade é única e exclusivamente a, o impacto que isso tem ao nível do ambiente e do, do planeta, mas existem uma série de outros fatores a, a considerar e que não adianta uma, uma, um alimento, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático, ser, uh, muito, ser sustentável no, no que diz respeito à produção, mas que depois um, é muito caro e não é acessível, quer dizer, Uau, há uma série, de, há uma série de, de, de fatores que estão aqui associados à, à sustentabilidade. Mas vamos focar-nos aqui então em, questão, em questões mais práticas, que certamente as pessoas acabam por, por ter, colocar esta questão várias vezes. Quando nós falamos do consumo alimentar, desde a produção até o consumidor final, em que pontos é que nós falamos, portanto, o que, é que, o que é que isto, o que é que estas fases, quais é que são os impactos ao nível da sustentabilidade nestas diferentes fases? De, assim, exemplos práticos. Tu já ah, deste alguns, mas... Força. é
1: é, é uma questão que tu colocas que é extremamente importante, porque nós tendencialmente, quando uh, falamos ou pensamos em sustentabilidade, temos tendência a pensar só naquilo que nós vemos, portanto, na sustentabilidade na nossa casa, no, nas nossas confecções, etc. No entanto, uh, o alimento até chegar, uh, a chegar, até, chegar até nós, uh, percorreu todo um, um caminho, não é, que nós também temos que considerar e temos que, que, que perceber de que forma é que isso tem impacto a nível ambiental. E portanto existem várias etapas, existe, existe a produção alimentar, existe a transformação do, dos alimentos até ao produto final, portanto o seu, o seu processamento, existe o embalamento uh, nos produtos que, que obviamente em que, em que seja necessário, depois existe a distribuição, o armazenamento uh, para, para a venda depois no, dos produtos, às, às grandes superfícies às mercearias, etc. E depois temos então o nosso consumo e também o descarte, portanto existe uma série de, de etapas que nós devemos ter em conta e todas elas têm, obviamente, aqui fatores que podem implicar mais ou menos no que toca às questões ambientais. A primeira de todas é a produção alimentar, que é, obviamente, a fase, eu digo obviamente, para mim já, já é muito óbvio, mas calhar para muitas pessoas não é, é a fase de toda esta etapa, de toda esta cadeia de abastecimento, que mais impacto tem a nível ambiental, porque porque na produção alimentar uh, uh, temos que ter em conta quais é que são as técnicas de produção agrícola que são utilizadas, temos que ter em conta que muitas das vezes para produzir alimentos é preciso que haja deflorestação e isso implica perda de biodiversidade e, e também tem um impacto muito grande a nível de ecossistemas. Tudo isto implica um uso de água e, a poluição, e, e consequente poluição de água, portanto também tem este impacto muito grande para além da água também nos solos, portanto toda esta questão de, de fazer o cultivo, é preciso espaços para tal e portanto também esses espaços acabam por ser degradados com, com os processos de produção e portanto é sem dúvida a etapa mais, onde o impacto, o impacto ambiental é mais mais evidente. Depois também temos obviamente o uso de fertilizantes, o uso de pesticidas, os combustíveis usados nos, nos transportes agrícolas, portanto é uma fase que realmente tem aqui uma série de fatores que, que fazem com que seja aquela onde existe um, um, um impacto maior a, a nível ambiental. Depois, obviamente, temos uh, a, fase do, a fase do processamento ou da transformação das, das matérias-primas. Nesta fase aqui, obviamente, o um produto que seja mais processado acaba por ser inevitavelmente um produto que tem um impacto uh, superior por exemplo, um produto que seja composto por vários ingredientes vai implicar que para constituí-lo, é? para produzi-lo, seja preciso que várias matérias-primas se desloquem até ao sítio onde ele vai ser produzido. E, portanto, existe aqui também uma série de, de fatores a ter em conta. Depois temos o embalamento. No caso do embalamento, isto vai depender aqui um bocadinho do tipo de material que vai ser utilizado. Em Portugal, o material mais utilizado pelos portugueses é o plástico, seguido do vidro. E, portanto, depois, obviamente, isto tem um grande impacto a nível do descarte, não é? Uh, aqui também, o que eu gostaria de dizer é que, muitas das vezes, as pessoas têm a tendência de culpar o plástico e dizer que o plástico é, é o, o grande problema e é uh, a causa do, do, da poluição e da etc. Não, o plástico é, é um material que é espetacular. Uh, tu, com certeza, conheces a Catarina Barreiros, ela faz um, sim, um sim. trabalho excelente a nível de, de, desta, desta área da sustentabilidade, e ela diz isto muito, que é o plástico é um material excelente, é um material maleável, um, um material resistente, duradouro, uh, o problema é o descarte, a forma como nós como fazemos o é um descarte e, e como o utilizamos, exatamente, porque muitas das vezes o plástico serve como uh, um, um material para utilização única, que nós usamos uma vez e deitamos fora, e portanto esse é o grande problema, mas obviamente Aqui no embalamento, quanto mais materiais o produto tiver que levar para ser embalado, obviamente, acaba por ter depois um impacto a nível ambiental muito superior. Depois, falando da, da, da parte da distribuição, aqui é onde vem aquela questão de consumir produtos locais, não é a importância de consumir produtos locais, porque obviamente a distribuição também tem, também tem este impacto, porque envolve que transportes sejam utilizados para fazer então a, a deslocação do, dos nossos bens alimentares. Uh, no entanto, isto de curiosidade, uh, a, enquanto que a produção contribui para cerca de 80% do impacto ambiental, ou neste caso a emissão de gases com efeito de estufa, uh, aqui a, a parte da distribuição contribui apenas para 11%. Uh, portanto, claro. se nós fizemos, em média, em média, ok? Portanto, se nós fizemos esta, esta proporção, quase que dá a entender que consumir produtos locais não é assim tão bom quanto isso. Mas isto depende. Porque, por exemplo, nos produtos de origem animal, obviamente a produção vai ser muito mais impactante, vai ter uma emissão de gases uh, com efeito de estufa muito maior. E, portanto, aí a distribuição se calhar já representa pouco. Por exemplo, na carne, a distribuição só representa 0,5% das suas emissões de gases com efeito de estufa. A produção representa uma, uma grande parte dessas emissões. Mas, por exemplo, no caso da, da fruta, isso já não acontece. O impacto ambiental, ou neste caso, a emissão de gases com efeito de estufa, na produção já não é tão grande e portanto a distribuição conta e, e daí que consumir produtos que sejam, sejam locais uh, também é extremamente importante devemos apostar em cadeias curtas de distribuição uh, ou seja cadeias que nos permitam ter uma maior proximidade ao meio rural e ao produtor portanto sempre que possível uh, consumir consumir não, adquirir produtos em feiras, em mercados, em cavazes uh, que atualmente então estão, estão na moda, existem cada vez mais cavazos a serem entregues ao domicílio mercados, etc. Portanto, existe uma série de, de, de formas de nós conseguirmos produtos que sejam cada vez mais locais. Principalmente porque temos que ter em conta que quando consumimos produtos que sejam provenientes de outros continentes, esses produtos deslocam-se até nós, ou de avião, ou através de, de transporte marítimo, e obviamente isto tem um impacto. Por curiosidade também, para percebermos um pouco o impacto, Uh, o transporte aéreo é, sem dúvida alguma, aquele que tem uma, uh, representa uma maior emissão de gases com, com efeito de estufa. O transporte marítimo representa um impacto significativamente inferior. Uh, para tu conseguires transportar a mesma, a mesma quantidade de comida, comparando o transporte aéreo com o transporte uh, marítimo, o aéreo tem 70 vezes mais impacto. Portanto, obviamente, isto também, quando nós consideramos produtos que sejam importados, temos que ter em conta a forma como, como esses produtos se deslocaram uh, até nós e isto não é linear esta questão também dos produtos serem importados. Uh, porquê? Porque muitas das vezes, como, como eu disse, a produção é onde há mais emissão de gases com efeito estufa e às vezes se eu uh, consumir um produto que é importado mas que teve uma produção mais sustentável, portanto uma produção, por exemplo, à base de energia hidroelétrica, se calhar o impacto dessa, dessa deslocação não significa tanto, não é? não é? Não é tão impactante quanto se calhar eu comer um, um produto que é local, mas cujas práticas de, de produção agrícola, oh, de, de criação, foram extremamente. tiveram um impacto enorme a nível de, de gases com efeito estufa. Portanto, esta questão também depois tem aqui um. Uma tem uma série, série de nuances,
0: não é? Quer dizer, porque. Como, como tu disseste muito bem, uh, existem várias etapas, uh, desde a produção até ao consumidor. Nós, geralmente, e como tu disseste muito bem, só olhamos para, para as coisas quando elas nos chegam e se calhar Exatamente. vamos criticar um produto que esteja com, portanto, numa embalagem de plástico, embora uh, tu falaste também que, que a questão da forma como utilizamos é um, é um ponto a considerar, mas se calhar esse alimento em comparação com um alimento que não está com o plástico à volta, acaba, sei lá, ou por se conservar de outra forma, ou até a própria produção desse mesmo alimento, tem, tem características que nos permitem uh, escolhê-lo em detrimento do outro pelas questões que tu já falaste. Isto é, acaba por ser, por ser complexo. E, e, e são coisas que nós damos por garantido. Quer dizer, tu, tu compras bananas e sei, uma série de alimentos que vêm de outros países e nem sequer, quer dizer, eles vais comprar, já ali estão. Quer dizer, não, não pensas nesta questão de, de será que vem de avião? Será que vem de, de barco? Quer dizer, obviamente, tendo em conta o país, se vierem de Espanha, sabemos à partida. Quer dizer, e daí não, não saem, é podem assim, vir... Sim. Pode Sim, ir de partida, avião, não é? Mas é, de facto, uma, uma, uma questão complexa. Às vezes, é, um, e há tanto por, uh, por, 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 por saber e tanto por pesquisar. Eu, quando uh, fiz as, uh, portanto organizei aqui estas perguntas, deparei-me com uma série de questões que nós podíamos aprofundar muito mais, porque é um mundo, não é? ainda bem que está a ganhar alguma visibilidade, no sentido em que as pessoas estão cada vez mais... Uh, alerta para estas questões. Olha, tu falaste várias vezes do, do, dos efeitos, do efeito de estufa e falámos aqui uh -huh. especificamente, falámos de alguns alimentos, vamos, vamos, fomos, foste mencionando algumas questões, mas no geral que alimentos é que estão mais diretamente envolvidos um, para a emissão de, de gás e efeito de estufa?
1: Certo. Uh, tipicamente, se quiseres fazer uma, uma, uma definição ou uma categorização mais rápida desta questão... Tipicamente, produtos de origem animal têm um impacto a nível de emissões de gases com efeito de estufa muito superior, significativamente superior, comparativamente a produtos que sejam de, de origem vegetal. Um, como eu disse, a parte da produção alimentar é a parte onde acontece, onde estas emissões são significativamente superiores uh, e principalmente em produtos de, de, de origem animal como, por exemplo, as carnes vermelhas, quando nós falamos de carne de vaca, um, o gado-ovino, portanto, o etc., são sempre carnes que têm um impacto extremamente superior, não só pela, pela questão da sua, da sua produção a, a, a nível, ou seja, da, da sua fase inicial de produção que envolve desflorestação para conseguir ter espaço para, para criar estes animais envolve obter a ração e para obter a ração também já teve que haver destruição de, de, de alguma biodiversidade para conseguir ter não só o espaço mas também para criar esses, esses produtos depois o uso de uma série de, de produtos químicos que também vão condicionar aqui a produção e depois também temos que ter em conta que especificamente nestes, nestes, no gado bovino e do gado ovino, estas espécies no seu processo digestivo fazem a uh, libertação de gás metano e portanto só mesmo o próprio animal já tem aqui um impacto a nível de emissões com, de, de gases com efeito de estufa uh, bastante superior e é por isso então quando tu analisas os gráficos que te demonstram um, o impacto de vários alimentos tu olhas por exemplo para o impacto da carne de vaca e tem um impacto muito superior a qualquer outro, a qualquer outro uh, alimento e tem muito a ver com isto. Para além do processo digestivo, também o estrumo, o próprio estrumo destes animais, também a potencial libertação de gases com, com efeito estufa e depois as elevadas necessidades de ração, principalmente porque, uh, uh, quando falamos especificamente do gado bovino, acaba, acaba por ser o gado mais utilizado, ou seja, acaba por ser o animal em que é feita a maior criação. Portanto, no topo da tabela encontramos, sem dúvida alguma, estas carnes vermelhas, a carne de vaca e uh, o, o borrelho. Depois temos também o queijo, o queijo acaba por ser o laticínio, no geral os laticínios também por, uh, uh, lá está, aqui pelo mesmo uh, método, não é? Uh, o facto de uh, a produção animal envolver uma série de, de impactos, uh, também os laticínios têm então um, um impacto ambiental que é consideravelmente superior, sendo o queijo aquele que acaba por ter um, um impacto maior versus outros, os outros laticínios, por exemplo, só para ter uma ideia, quando consomes cerca de 15 gramas de queijo, essas 15 gramas equivalem a cerca de 4,6% de emissões de gases com efeito de estufa, Não. enquanto se tu comeres 190 gramas de outros laticínios, essas 190 gramas já equivalem a 6,6. Ou seja, porque, o que é que eu quero dizer com isto? Os laticínios têm um impacto bastante significativo e depois dentro dos laticínios o queijo acaba por ser aquele que tem um impacto muito superior versus os, os, os restantes laticínios. E daí ser classificado então como o um terceiro alimento que tem um impacto um impacto ambiental uh, superior. Depois também acabamos por ter aqui o chocolate e o café que têm um impacto muito grande a nível da utilização de solo e também depois a nível de, de pegada hídrica e etc. Portanto acabam por ter alimentos que embora de origem vegetal também têm um impacto muito grande. Um, e depois obviamente vêm as carnes, uh, portanto a carne porco, carne de vaca, o peixe, os ovos e só depois aí sim nós começamos a ver na tabela a aparecer os, os alimentos eh, que são de origem, eh, que são de origem eh, vegetal. Uhum. Porquê que a carne de porco, e, e já agora por curiosidade, e, eh, as carnes brancas não têm um impacto tão grande? Porque estes animais não são ruminantes, ou seja, não fazem a tal produção de, de gás metano. E daí que haja esta diferenciação tão grande entre consumir carnes vermelhas e consumir eh, carnes brancas. No caso do peixe, o, o impacto que está associado à sua a sua produção, digamos assim, ou neste caso a sua pesca, está relacionado com, com o combustível que é utilizado nos, nos uh, transportes, neste caso nos navios de pesca, e portanto daí também ser um alimento que acaba por uh, ser aqui, uh, estar aqui classificado no top 10 de, de alimentos com maior impacto. Só por curiosidade, nós falamos muito em, eh, também em uh, gatos com, neste caso a pegada carbónica, ou seja, na emissão de gatos com efeito estufa, mas também uh, importa analisarmos os alimentos quanto à pegada hídrica, ou seja, ao consumo de água que eles fazem, ou que é necessário para fazer a sua produção. E só assim por uh, curiosidade, o chocolate é, é o alimento que tem uma pegada hídrica superior, e às vezes as pessoas nem fazem ideia, para tu conseguires produzir cerca de 1 um kg de chocolate, uh, são precisos 24 mil litros de água, Meu portanto Deus. é uma quantidade abismal de água, Uh, a tens novamente as carnes vermelhas, o queijo, as azeitonas, que foi assim uma pequena de para mim, uh, e pronto, existe uma série de, de, de alimentos, mas é tudo muito à volta, se tu reparares, é muito, produtos de origem animal, animal. sempre com um impacto uh, ambiental muito superior versus uh, produtos de, de origem vegetal.
0: Aliás, essa questão de, portanto, de, dos alimentos de origem animal, e nomeadamente a carne e o peixe, é uma das coisas que eu às vezes partilho nas minhas redes sociais e mesmo... Uh, quando me perguntam uh, uma, um dos motivos pelos quais uh, eu reduzi eu, eu como carne e peixe e, e gosto claro. uh, quer dizer uh, mas um dos motivos pelos quais eu diminuí também tem tem que ver com esta questão que com estas questões todas que tu, que tu falaste e, e falaste e também falaste desculpa <risos> e também <risos> consulta uh, e mesmo no meu enquanto nutricionista tento também uh, sensibilizar as pessoas para essa, para essa mesma questão então tenho certeza que, que quem nos está a, a perguntar então significa que temos todos de ser vegetarianos ou, ou ter, temos uma alimentação vegan? O que é que tu tens a dizer acerca disto?
1: Não, uh, até nem convém. Na realidade, não convém tu equivaleres uma dieta sustentável a uma dieta vegan ou vegetariana. Principalmente porque torna uh, esta dieta sustentável um conceito muito inatingível para a grande parte das pessoas. Uhum. E, portanto, não convém fazer esta associação entre dieta vegetariana ser uh, o equivalente a uma dieta sustentável. Pois, como eu te, também te disse, uh, nós temos que considerar que uh, existe toda uma economia em volta da produção de, de produtos de origem animal claro. e, portanto, se de repente todos nós virássemos vegetarianos ou vegan, isto iria ter implicações muito grandes a nível socioeconómico e, portanto, também por esse motivo não é, obviamente, o padrão mais uh, sustentável, digamos assim, uh, a nível alimentar. E, portanto, mas, já agora, obviamente que uma dieta vegetariana ou vegana tem um impacto ambiental versus uma, uma dieta típica padrão que é feita em Portugal, em que o consumo de, de produtos de origem animal é, é muito grande, obviamente uma dieta vegana ou vegetariana, à partida, é uma dieta que tipicamente tem um impacto ambiental mais baixo. O que tu estás...
0: Como... Desculpa, Roberta, aquilo que tu estás a fazer, portanto, aquilo que tu estás a explicar é que não é... Portanto, existem todos todo, todo outros conceitos associados à, à sustentabilidade que nós falámos no início, no início desta conversa e que não têm só a ver com uh, o impacto ambiental que o nosso consumo alimentar tem. Tem a ver também com essas questões socioeconómicas e acho que fazes muito bem em, em reforçar isso porque às vezes as pessoas fazem esta associação direta. Quer dizer, uma dieta sustentável é uma dieta vegetariana, uma dieta vegan e não. São, são conceitos é diferentes. Pode ser efetivamente uma dieta mais sustentável, mas não são duas coisas... Não é a mesma coisa?
1: Exatamente. Não convém sequer equivaler que uma valer coisa, uma coisa à outra. Mas é, é precisamente como tu dizes. Portanto, a carne pode e deve fazer parte dos restantes produtos de origem animal de uma dieta sustentável. Aqui, o grande princípio vai ser é moderar o consumo de, destes produtos, que é um, um objetivo bastante. É um, um grande objetivo, uh, uh, que é, se calhar não tão fácil de, de implementar, dado que nós. Cá em Portugal, pelo menos, temos um hábito de consumo de produtos de origem animal extremamente elevado. Claro que existem outras dietas que também se aproximam muito a este, contexto, a este conceito de dieta sustentável. Por exemplo, agora, não é uma coisa que eu domino muito, mas com certeza já ouvi falar no flexitarianismo, nem sei uhum. se estou a dizer isto da forma correta, sim, sim, que sim, pressupõe, sim. Se, eu, se eu não estou em erro, fazer uma alimentação principalmente desculpa, à base de produtos de origem vegetal, e depois fazer também um, um consumo da origem animal, mas de uma forma mais esporádica e não tão diária, digamos assim. Portanto, também existem outras dietas que se aproximam muito deste, deste conceito de sustentabilidade. A própria dieta mediterrânea pode ser também uma dieta que, que tem aqui um padrão muito idêntico àquilo que nós consideramos como sustentabilidade. Por exemplo, tu olhas para a roda dos alimentos, quando vais analisar a parte da roda que é equivalente à carne, ao peixe ao ovo, o que tu verificas é que o que é aconselhado é o consumo de 1.3 a 4.5 porções destes alimentos. de cada porção, no caso da carne e do peixe, equivale, por exemplo, a 25 gramas de, de, de uh, carne ou peixe confeccionadas. Ou seja, se tu fizeres as contas, mesmo para um, um homem adulto que tem que fazer as porções, o número maior de porções, que são as 4,5, e mesmo nesse caso, isso equivale a cento e pouca, poucas gramas de carne ou de peixe por dia. E, portanto, Uh, uh, efetivamente a roda dos alimentos aquilo que nos diz é que o nosso consumo de carne e de peixe também deve ser moderado mesmo por uma questão de, de, de saúde e por todos os aspectos e mais alguns claro. um, a própria roda já nos diz que pelo menos uma refeição do dia deveria de ser então à base vegetal e depois assim, assim na outra tem espaço para incluir então uma porção de carne de peixe ou de ovos uh, e portanto existem várias, várias definições
0: e em relação às alternativas, porque é muito frequente, as pessoas acabam por perguntar, então, mas olha, eu, ok, não como carne e peixe, ou como em menor quantidade, e como tal, substituo por leguminosas, ou por soja também, que é uma leguminosa, e, e entre outras alternativas, estas mesmas alternativas não têm um impacto ambiental também, como é que, um, que resposta é que darias a estas pessoas, quando, quando fazem esta pergunta?
1: Obviamente, tudo tem um impacto, claro. não é? Temos é que medir se <risos> tem menos, mais ou menos impacto. E, de facto, de um modo geral, podemos dizer que, efetivamente, os, todos os alimentos, todas as alternativas de origem vegetal têm um impacto que é extremamente inferior versus uh, uh, uhum. alimentos de origem animal. Por exemplo, em média, um, um alimento de origem vegetal uh, tem uh, um impacto de 10 a 50 vezes inferior uh, a, a produtos de origem animal. E uh, isto praticamente para todos os indicadores, quer para a emissão de gases com efeito estufa, quer para a utilização de solo, quer para a uh, uh, pegada hídrica, ou seja, a utilização de água. Uhum. Sendo que aqui na pegada hídrica, só reforçar que, por exemplo, as oleaginosas têm um, um consumo de água que é extremamente elevado. Calhar é o único indicador onde nós encontramos uma alternativa vegetal que acaba por ter um impacto, se calhar, até superior às alternativas animais. Porque, de resto, as alternativas vegetais quase sempre têm um, 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 impacto super, uh, desculpa, um impacto inferior. No caso do tofu, por exemplo, o tofu, é, é, a nível de emissões de, de gases com efeito de estufa, é uh, o produto de origem vegetal que tem maior, uh, maiores uh, emissões. Ainda assim, as suas emissões são duas vezes inferiores versus os ovos. No caso das carnes brancas e peixes têm... Uma emissão três vezes superior ao tofu e, se fores falar então de carnes vermelhas, tem uh, um nível ainda. de emissões 25 vezes superior. Portanto, um, mesmo a alternativa que tem um impacto superior de, dos produtos de origem vegetal acaba por ter um impacto muito Menor. baixo comparativamente a, a qualquer outro produto de origem, de origem animal. Se fores analisar, por exemplo, as bebidas uh, vegetais no caso da vida de soja nós já temos uma já existe um pouco mais de evidência relativamente a outras vidas e aquilo que se sabe é que uma vida de soja tem três vezes menos impacto comparativamente ao leite portanto a regra geral sim as alternativas de neste caso dos alimentos de origem vegetal têm um impacto inferior comparativamente ao animal
0: porque lá está o impacto tem sempre migração, Exatamente, impacto ah, tem existe. sempre, tem, tem a que ver com a, a comparação e, portanto, optarmos por opções cujo impacto seja menor, em vez de, quer dizer, é impossível não termos qualquer tipo de
1: impacto, porque impacto existe sempre. Existe sempre, claro. Aqui importa muito é, não só o que tu escolhes, é as quantidades e de que forma é que tu consomes essas opções. E, por exemplo, há pouco tempo, há pouco tempo já o ano passado, em janeiro de 2019, foi lançado um reporte pela IT uma comissão de 37 especialistas que foi desenvolvida em 16 países e que foi publicada então na revista Lancet que é uma revista com, com uma grande relevância a nível, de, a nível científico foi publicado um estudo em que estes especialistas tentaram encontrar o modelo ideal de uma dieta sustentável e aquilo que efetivamente eles concluíram é que há espaço para todos os alimentos portanto, também há espaço para estas alternativas de origem animal obviamente é que o seu consumo deve ser um consumo que é mais moderado por exemplo, os consumos médios que eles aconselham, a nível de carne vermelha, são 14 gramas por dia, que é uma quantidade que é bastante reduzida e ninguém vai consumir só 14 gramas de carne num dia. Mas se tu extrapolares isto para uma semana, e, e eu estive a fazer esse exercício para conseguir perceber mais ou menos de forma palpável o que é que significava estes, estes resultados, o que eles aconselham é que tu podes consumir em média uma porção de carne vermelha por semana, duas porções de carne branca, um a dois ovos por semana... Nas, nas peças principais, duas porções de peixe e depois as restantes tu fazeres mais à base de, de alternativas vegetais. E, portanto, isto vai novamente ao encontro daquilo que dizia relativamente à roda dos alimentos e à dieta mediterrânica que é o ideal dos ideais era tu, numa refeição, optares por alimentos de, de origem vegetal e não outra optares por, por proteína de origem animal. E se tu conseguis fazer este equilíbrio e teres uhum. a, a, cuidado nas porções isto é possível. Só que, como eu te disse também, em Portugal isso não acontece. Por exemplo, uh, o consumo em Portugal recomendado de carne, pescado e ovos é de 17%, na roda dos alimentos, e nós fazemos, desculpa, uh, agora enganei-me, é de 5% e nós fazemos um consumo de 17%. Portanto, como podes ver, nós fazemos uma, uma proporção de consumo de, de, de carne, pescado e ovos muito elevada. E depois, quando vais analisar frutas, leguminosas, artigos, fazemos um, um consumo abaixo das recomendações. Portanto, se todos nós conseguíssemos fazer um consumo adequado a nível de funções, à partida já conseguiríamos claro. ter aqui uh, um grande impacto a nível uh, uh, de, de ambiental, a nível de emissão de gases com efeito estufa e etc., só através da nossa alimentação.
0: E não é só em Portugal, Cátia, eu acho que, pelo menos aqui em Inglaterra, uh, eu, acho, eu, eu acho que vou arriscar a dizer que é bem pior, as pessoas consomem muita carne, nomeadamente e carnes nós. vermelhas. Mas tu falaste também, voltando um bocadinho atrás, falaste na questão do peixe como também um, uhum. dos, um dos alimentos que está no top 10 uh, no que diz respeito a estas, estas questões de, de impacto ambiental. Ainda assim, acho que, e como disseste também muito bem, nós não temos de abolir estes este alimentos da nossa, da nossa alimentação, mas também... Uh, ter atenção à forma como os consumimos. E muitas Muito vezes bem. as pessoas questionam, como é que nós sabemos se estamos a consumir peixe proveniente daquilo que é uma pesca sustentável? Algumas, tens alguma dica ou alguma recomendação assim Sim. específica para, para ajudar as pessoas que estão nesta, nesta jornada? E deveríamos estar todos no, no fundo.
1: Sim, existem certificados que nos ajudam a identificar uh, peixes que tenham sido pescados através de métodos mais, mais sustentáveis. Uh, mas, antes de mais, existem vários fatores para classificar, então, estes peixes como sendo, então, versões mais sustentáveis. Isto depende do método de captura, da sazonalidade e da origem do peixe. E quando falamos, por exemplo, em método de captura, uh, o ideal dos ideais era que todo o nosso pescado fosse uh, proveniente de pesca tradicional, portanto, acaba por ter um impacto muito inferior. No entanto, aquilo que se verifica na realidade é que grande parte do pescado é proveniente de pesca de arrasto. E uh, não sei se, se estás familiarizada com isso, mas a pesca de arrasto acaba por ser o equivalente a desvastar por, uh, florestas, porque basicamente é que ao fundo do mar e arrastares tudo o que aparece à frente sem sequer haver Sim. um critério. E portanto, uh, obviamente, tem que ter em conta este, este, esta questão de como é que o peixe é capturado. Cá em Portugal as, pe as pescas por, uh, por arrasto são, são comuns, existem 79 arrastões licenciados cá, cá em Portugal, Há algumas zonas no Algarve que são arrastadas cinco vezes por ano e, portanto, como podes calcular, a biodiversidade, o impacto nos ecossistemas dessas zonas é, é, enorme, é enorme, não é? E, portanto, e, e acabas por afetar não só, ou, ou seja, acabas por não só pescar aquilo que te interessa, como também afetar com uma série de, de espécies que, que não te interessam e que depois o que é que acontece? Tu, a, são todo um desequilíbrio, e, não é? É, é? Exatamente, crias um desequilíbrio nestes ecossistemas e depois quando tu tens uma série de espécies que não te interessam mesmo que tu volte a devolver ao mar geralmente já estas espécies já sofreram algumas lesões que vão fazer com que sejam mais suscetíveis a serem capturadas por outras presas portanto é muito importante ter em conta o método de, de, de captura, o método de pesca que, que é utilizado, ainda para mais porque estima-se que cerca de 90% das zonas pesqueiras já estejam subexploradas e portanto a ter em conta que Uh, estes métodos que tipicamente são utilizados têm um impacto muito grande a nível uh, a nível da biodiversidade e portanto o ideal dos ideais é nós uh, uh, optarmos por métodos de pesca, como eu te disse, tradicionais em que se pesca menos e pesca-se com mais qualidade do que propriamente as pescas, uh, uh, pronto, em que não há um critério absolutamente algum. Depois também existe a sazonalidade, muitas pessoas não conhecem, Uh, mas da mesma forma que existe um calendário para o consumo das frutas e um calendário para o consumo das hortícolas também existe um calendário para o consumo de, de pescado isto porque é muito importante respeitarmos os períodos de reprodução destes peixes e tipicamente nessas pescas de arrastão, por exemplo, novamente não havendo um critério muitas das vezes são pescados peixes que ainda não têm o tamanho mínimo uh, exigido para, para poder ser pescado e este tamanho mínimo é extremamente importante porque é o tamanho que nos indica se o peixe já atingiu ou não a, a maturidade sexual e isto é importante porque se ele já tiver atingido a sua maturidade sexual, a partida já se reproduzi, reproduziu e portanto nós conseguimos garantir que vai haver sempre stock, portanto claro. que há uma nova geração a ser criada. Uh, se tu pescares peixe com um tamanho mínimo, uh, um tamanho abaixo do tamanho mínimo, claro. nós estás a garantir que isto acontece e portanto... Lá está, vamos ter depois as zonas pesqueiras que estão sobreexploradas e, que portanto, não há aqui novas gerações que deem continuidade a este peixe e, portanto, uma questão muito importante é respeitar os tamanhos as dimensões do peixe. E depois, como tu disseste, um, e muito bem, também existem uh, símbolos, ah, antes de mais, origem, obviamente, pescar, uh, nós claro. temos uma zona pesqueira maravilhosa, uh, uma zona costeira, quero dizer, maravilhosa e, portanto, pescar... Uh, neste caso, comprar peixe de, de origem uh, portuguesa também é muito importante. E existem certificados, existe o, o certificado do Marine Stewardship Council, uh, que é um certificado que avalia o método de pesca que é utilizado, o impacto ambiental que tem, e existe também o uh, certifica um certificado equivalente para a aquacultura, que é o uh, Aquacultura Stewardship Council, que também faz esta, esta validação e, portanto, pode ser uma estratégia também para nós procurarmos no pescado que nós compramos se tem ou não estes, estes símbolos que indicam que são provenientes de pesca sustentável.
0: Ok. Olha, e em relação um, à aquacultura? Porque às vezes há muito esta questão de ah, não, não compra esse peixe que esse peixe é da aquacultura. Qual é que é, que é o impacto um, neste, neste tipo de, de consumo?
1: Bem, não é, não é, infelizmente não é uma resposta bem linear relativamente ao, ao impacto da, da aquacultura, da aquacultura porque é uma, é uma questão complexa, uh, depende sempre da forma como, como, como é feita, do tipo de espécie que nós estamos a falar, por exemplo, posso dar um exemplo, uh, o Oceanário tem um cartão, que é o cartão SOS Oceano, que classifica várias, uh, vários peixes, consoante se são melhores ou piores escolhas uh, um, para consumo, e se tu analisares, por exemplo, esse, esse cartão SOS do Oceanário, tanto vês espécies de aquacultura como sendo consideradas as melhores escolhas, como depois vês outras que é de evitar. Portanto, infelizmente, não é uma questão que é extremamente linear, não podemos dizer é melhor ou pior, porque depende de vários fatores, nomeadamente, por exemplo, os, os resíduos que são produzidos através dessa aquacultura, se é utilizado produtos químicos ou não, a nível de antibióticos, medicamentos que sejam utilizados na... na, na na criação, no cativeiro destes, destes produtos, que tipo de ração, por exemplo, muitas das, das vezes as pessoas sabem que já associam que o consumo de, de salmão proveniente da aquacultura não é tão bom e, e geralmente sim, está, está muito associado aqui a uma necessidade muito grande a nível de ração, porque é necessário tu criares ração com base em outros peixes, também eles gordos, e portanto... Uh, uh, Depende, existe uma série de fatores, não é linear, aquilo que eu recomendaria efetivamente é as pessoas procurarem o certificado que ajude pelo menos a dar uma indicação se os métodos que são utilizados são sustentáveis ou não. E se calhar,
0: calhar também era interessante esse, portanto, esse cartão que falaste do oceanário, eu não sei se está disponível online, uhum. mas tá. se estiver podemos deixar nas notas do episódio também Deixamos. para as pessoas terem algum tipo de, de guia uh, neste sentido. Ok. Passando aqui à questão das frutas e vegetais. Um, eu estou, Cátia, eu estou a aprender imenso com este episódio mesmo, uh, embora, já, claro um embora já, claro que sim, embora já tenha pesquisado e é um tema que me interessa, tudo aquilo que tu estás a dizer, quer dizer, sinto-me a aprender imenso, por isso tenho a certeza que as pessoas que me estão a ouvir também, espero eu que estejam a, a achar o mesmo. Olha, pegando aqui nas frutas e nos vestais, falámos obviamente que... que Uh, portanto, os alimentos de base vegetal são aqueles que têm um menor uh, impacto ao nível ambiental, uhum. um, mas também têm algum impacto, não é? E, e nós também falámos que aqui o, o que é importante é nós reduzirmos esse impacto. E como é que nós podemos fazer? Como é que nós uh, sabemos, ou como é, que nós, uh, como é que nós podemos fazer um consumo mais sustentável no que diz respeito a frutas e vegetais? Certo.
1: Pronto, há alguns fatores, novamente, há vários fatores a ter em conta relativamente a, a, neste caso específico às frutas e aos vegetais, uh, mas uma questão que já toda a gente está farta de ouvir com certeza absoluta é a questão da sazonalidade e de serem produtos locais, tipicamente frutas e hortícolas que tenham estas condições são uh, opções que têm aqui então um impacto ambiental que acaba por ser uh, inferior, isto porque uh, a partir do momento em que estás a consumir um produto que é fora da época, portanto não respeita a sazonalidade, a partir de um produto que teve de ser produzido uh, através de estufas e essas estufas exigem refrigeração ou aquecimento e, portanto, a partir do momento em que tu consumas um produto para a época, já estás a ter um impacto ambiental logo uh, 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 significativamente superior. Depois também depende se a fruta é transportada por via aérea ou não, daí a importância uh, da, da questão de ser local, de verificarmos se veio de outro continente ou não e depois também ter em conta, por exemplo, as frutas mais perecíveis. Existem frutas que se... Um, com muito mais facilidade, porque se estragam com, com muito, muito mais rapidez uh, e, portanto, temos que ter em conta que, se nós consumimos este tipo de frutas, como, por exemplo, os frutos vermelhos, temos que lhes dar prioridade. Portanto, quando chegamos a casa, se calhar vamos consumir primeiro esses frutos e depois sim uh, uh, fazemos o uso ou consumimos as restantes frutas. Portanto, estes eu acho que são os, os pilares mais, mais fundamentais. Depois, em relação aos enlatados e congelados, obviamente, o processamento, como eu te disse há pouco, tem sempre um impacto. E, portanto, quanto menos processados, melhores. No entanto, às vezes, também, novamente, isto não é linear. Um produto que seja enlatado ou congelado, se calhar tu vais prevenir que haja mais desperdício desse produto. E, portanto, por outra perspectiva, talvez estes produtos, em alguns casos, possam fazer mais sentido. Por exemplo, os frutos vermelhos descongelados. Se faz mais sentido comprar um saco de frutos vermelhos congelados do que eu comprar os frescos, mas que uh, vão levar a um desperdício muito rápido. Portanto, isto Depende, uh, depende de vários fatores. Um, a nível de, de, de escolha, de onde adquirir estes produtos. Novamente, uh, produtos, obviamente, se forem produzidos por alguém que nós conhecemos, através de cabazes, através de, uh, de, sei lá, de mercarias mais pequenas, é sempre, é sempre melhor. Uh, e geralmente são, mais, são também produtos que são, são mais baratos. Portanto, eu acho que assim, no, de uma forma geral... Eu acho que isto acaba por, não sei se foi é muito confuso, não, não, acaba muito por ser importante o mais interessante, mas há, há vários fatores.
0: E também é perceber o contexto, por exemplo, eu no outro dia estava a ter uma conversa, já não me lembro com quem, uh, por exemplo, há, há locais, existem locais e, e tu falaste que tens, os por exemplo, a tua família que tem um, hortas e tudo mais... Ou, ou que tens a possibilidade, ou pessoas que vivem em determinadas, determinadas partes do país cuja produção é mais abundante e, como tal, também o seu consumo acaba por ser um bocadinho mais sustentável porque vão diretamente ao produtor local e tudo mais. Mas aquelas pessoas, por exemplo, e pegando aqui nesta questão da minha realidade em viver em Inglaterra, uma pessoa que vive em Londres, quer dizer, não existe hortas, hum, aqui não se produz o mesmo que... Aqui em Portugal, por exemplo, não é? Portanto, há sempre uma necessidade de importar determinados produtos alimentares e, portanto, esta realidade é um bocadinho condicionante, vá, não é? As pessoas que vivem em determinadas cidades, e quem diz Londres diz outros, outros locais no mundo cuja acessibilidade a determinados produtos alimentares não é a mesma... Um, ainda assim, eu gostava que se tivesse assim, alguma ideia para aquelas pessoas que não podem por exemplo ir às mercearias ou que têm mais dificuldade e que vivem em grandes cidades que, que estratégias práticas ou que, ou, que, ou que recomendações é que tu tens no sentido em que essas pessoas possam diminuir aquilo que é o seu impacto ambiental no seu consumo é. alimentar.
1: Pronto, nesses casos será inevitável tu recorreres aos hipermercados para, para fazer esse, esse consumo, deste tipo de produtos um, eu acho que assim a maior dica que posso dar é verem a origem dos produtos, é sempre possível mesmo no hipermercado tem sempre no rótulo qual é que é a origem e tentar optar por produtos que, que tenham uma proveniência ou mais, o mais local possível um, que, que obviamente é, lá está, nem sempre isto, isto vai ser fácil uh, e nem sempre é linear, por exemplo aqui em Portugal uh, não é linear tu dizes com um produto que seja português tem um impacto inferior, porque às vezes tens que transportar esse produto do outro lado do país até, até aqui, se calhar um produto de Espanha que está mesmo aqui ao lado acaba por ter um impacto inferior, portanto isto nem sempre é um indicador 100% uh, fiável, mas eu acho que pronto, pode ser uma estratégia de verem a, a origem do produto. Depois, aí em Londres não sei muito bem como é que isso funciona, mas aqui em Portugal uh, uh, tem, cada vez mais têm surgido uh, quintas... Uh, pequenas, pequenos produtores que fazem entregas de cabazes e que estão cada vez mais na moda e, por exemplo, aqui em Lisboa eu, eu, eu cada vez vejo mais, uh, mais produtores que fazem essas entregas de cabazes e eu acho que pode ser uma boa alternativa E hortas não.
0: urbanas também então, é uma coisa que...
1: Por que
0: eu não percebi, Desculpa é, Também há uma, série, uma crescente portanto, costuma-se ver tem-se vi, uh, visto mais um, hortas urbanas, por exemplo, as pessoas acabam por, sim, sim, sim. mesmo nas grandes cidades ter um sítio uh, destinado a produzir aquilo que é possível, produzir, não é? para, para consumo próprio, que acho que também é, um, é muito interessante Sem
1: dúvida alguma, Eu, pronto, o meu pai por exemplo, nós moramos no distrito de Lisboa e ele tem a sua hortinha, claro que não moramos no centro de, da cidade e por isso é que conseguimos também ter essa, essa possibilidade, mas sim, existem muitas hortas urbanas até Uh, nos, na, nas grandes cidades e há sempre a possibilidade, por exemplo, de tu o teu próprio canteiro aromático, a tua, a tua própria produção de varanda, não é? Por que não? E acabas de ter ali algum, algum consumo, neste caso alguma produção, que te ajuda no teu consumo e que te ajuda a, a que seja um consumo, obviamente, com menor impacto ambiental.
0: Olha, Cátia, um, vamos ficar por aqui por agora. Um, nós ainda temos muita é. coisa para falar e por isso... Vamos convidar quem nos está a ouvir para assistirem também à segunda parte, em que nós vamos falar uh, sobre o conto, portanto, do teor nutricional daquilo que é uma dieta sustentável, se, uh, se existe a possibilidade de, de ocorrer alguma carência nutricional, vamos falar também da parte da, da hidratação, uh, fugindo aqui à questão da comida, obviamente que é super importante também estarmos hidratados e falarmos também... Se podemos beber água da torneira, se não podemos beber água da torneira. Vamos falar também dos alimentos uh, biológicos, também é uma questão muito pertinente. Uh, vamos falar do, do valor e daquilo, que, daquilo do impacto que tem na carteira, que é ter uma alimentação mais sustentável. E, portanto, fiquem desse lado. Uh, a segunda parte um, promete e, por isso, um, fiquem desse lado.